0: En un mundo globalizado donde un empresario compite en la esquina de República de Uruguay y Pino Suárez con otro que puede estar localizado en Hong Kong o en Taipei o vayan ustedes a saber. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! Vamos, Momento financiero. Dejó de pasar de moda el término de política industrial. Incluso en alguna ocasión se dijo que la mejor política industrial era no tener política industrial, dejar todo a las fuerzas del mercado. Bueno, pues el día de ayer, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, fue a Querétaro a una reunión con empresarios y ahí definió lo que ella misma dice: nueva política industrial. En Querétaro, precisamente. Anuncia medidas de apoyo a la industria Medidas de apoyo para fortalecer El mercado interno Medidas que ahorita vamos a ver en las primeras planas De los periódicos especializados Que yo ya había escuchado muchas veces eh, Apoyar a los proveedores nacionales eh, Apoyar a la industria local eh, Aumentar el contenido nacional En las exportaciones En fin, aquí estamos viendo la primera plana Del Economista Y bueno, pues este, si no alcanzan a ver ahí Eh... Habla de promover una mayor competencia económica para fortalecer el mercado interno, resolver rezagos de materia pobreza, aprovechar la apertura comercial para fortalecer las cadenas productivas, impulsar mejora regulatoria, generar un entorno amigable de negocios, alentar el crecimiento de las pymes de las pequeñas y medianas industrias, participación de la banca de desarrollo, impulsar la infraestructura de calidad, incentivar proyectos industriales en regiones rezagadas. Bueno, esto yo ya lo he oído muchas veces. Vamos a ver si ahora sí se hace. ¿Se acuerdan ustedes de los planes de cadenas productivas de la Banca de Desarrollo? ¿Se acuerdan de este proyecto que fue cancelado justamente en esta Administración de las Zonas Económicas Especiales? Pues suena, suena parecido. La secretaria Graciela Márquez, que guarda generalmente un perfil más bien discreto, la secretaria pues sale a decir que hay, hay una política industrial, Nueva, aquí tenemos el financiero, coincide con el economista, le da mucha importancia a este tema de la política industrial, el financiero, habla pues, de promover una mayor competencia, habla también de aumentar el crédito de la banca de desarrollo precisamente, propiciar una economía de la salud, quién sabe cómo, pues eh, tenemos ahí el caso de los, de los medicamentos, de la escasez de medicamentos, fomentar la digitalización del sector manufacturero, en fin. En fin, esto fue parte de lo que dijo ayer en Querétaro frente a un grupo de empresarios, la secretaria de Economía, Graciela Márquez.
1: Desde una de las instituciones importantes del Estado mexicano, la rectoría de la metrología, como es el CENAM, eh, el sector privado y el sector público. No solamente está la Secretaría de Economía con sus programas de apoyo como PPCI y ProSoft, conocido por todos ustedes, sino también vamos a tener la presencia de Bajomex eh, como, como brazo financiero, como banca de desarrollo, para apoyar a todos aquellos eh, empresarios que se liguen a las cadenas eh, de proveeduría, que se liguen a la plataforma exportadora mexicana para aumentar el contenido nacional, también de la mano con eh, las instituciones de financiamiento público. Eh, el día de hoy, pues, lanzamos una señal muy importante eh, de política industrial, Comienza, con arrancamos aquí en el CENAM, una, lo que queremos que sea una serie de encuentros empresariales. Y eh, como dice Carlos, hace un par de meses soñamos en este encuentro. Yo quisiera eh, transmitirles otro sueño que tenemos, que es que este sea el primero de, eh, de muchos encuentros empresariales aquí en el CENAM, aquí en, en Querétaro para el aeroespacial, electrónica, eléctrica y automotriz. Y que la gente sepa que, en, que a principios de octubre de cada año está el encuentro empresarial. Eh, esperemos que así como en dos años logramos concretar este sueño, pues que el próximo año nos veamos acá. Enhorabuena a todos por eh, un retorno de una política industrial activa, consensuada entre la iniciativa privada, el sector público, y la academia. Enhorabuena por este primer encuentro empresarial, el primero, ya decía yo, de muchos.
0: El CENAM es el Centro Nacional de Metrología. Está en Querétaro y es donde se concentran, bueno, no es como el Inegi, el Inegi mide y el CETRAM eh, pues eh, concentra todas las mediciones, índices, ponderaciones de cualquier cantidad de cosas, entre ellas el uso, los usos horarios, en fin, eh, mediciones. Eh, Querétaro es un buen ejemplo, yo creo que aquí, aquí me permitiría hacerles, hacerles un comentario. Querétaro es un, estado, es un estado que ha crecido más allá de la media nacional, ha crecido a veces 6%, 5%, 4%, ¿Por qué razón? Independientemente, Crétaro tiene transición política desde hace muchos años, va y viene el PRIPAN. Eh y Querétaro tiene una política muy clara, una política muy clara que pasa por una educación alineada por las necesidades de su industria, ahí tienen universidades especializadas en ingeniería porque allá hay un gran corredor de fabricantes de electrodomésticos y de aparatos electrónicos, allá hay un gran corredor aeroespacial aunque no lo crean, eh, casi todos los aviones del mundo tienen alguna parte diseñada y ensamblada incluso en México y es en Querétaro y estas universidades queretanas tienen carreras específicas de donde salen egresados de directamente a trabajar a estas empresas. Esto es lo que hace falta en otros lugares del país y ojalá y aquí no se quede como muchas otras veces en el discurso. Querétaro es un buen ejemplo a seguir. Aguascalientes puede ser otro. Eh... Guanajuato, incluso los, est los estados del Bajío, en donde tienen esta política muy clara, alineada entre educación e industria. Bueno, el día de ayer también el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, compareció ante la Cámara de Senadores como parte de la glosa del informe y, bueno, pues recibió, recibió reclamos por esto que ya hemos nosotros advertido aquí y que los banqueros hace un par de días señalaron en forma muy clara de esta política que puede derivar en terrorismo fiscal, de considerar como sospechoso cualquier error en las declaraciones fiscales. Bueno, fue cuestionado el secretario por la política fiscal propuesta en la que se endurece esta parte de recaudación. Y el secretario, esto fue lo que dijo. Les ofrecí a los distintos organismos gremiales que se reúnan con mi equipo para tratar de explicarles si esto y de convencerlos. Y si hubiera alguna cosa en la que nos hubiéramos equivocado, nosotros estamos dispuestos a, a corregirlo. Está dispuesto a corregirlo, ojalá y así sea, ojalá y se maticen muchas cosas que ya hemos venido diciendo. Después, el secretario de Hacienda, ante serios cuestionamientos sobre eh, esta presunción de delitos graves y extinción de dominio eh, materialmente, quitar bienes si hay una presunción de alguna cuestión este, eh, relacionada con cuestiones fiscales, pues comentó también esto a los senadores, concretamente a la senadora Lili Tellez, que la cuestionó, que lo cuestionó muy duramente. Y lo que nosotros hemos estado identificando es que las grandes defraudaciones están aterrizando primero en un lava, en tema de lavado de dinero y de un, después en un tema de delincuencia organizada. Así es que los elementos tradicionales con los que la política fiscal actúa no funcionan en estos casos. De eso se trata justamente, eso es lo que dicen los empresarios y los banqueros, que se vea desde el punto de vista de una presunción seria va con base en una investigación con base incluso en un juicio de que se trate de delincuencia organizada y no suponer que un error en alguna declaración fiscal con alguna factura o en alguna reclamación pues se pueda presumir inmediatamente que hay por ahí asunto de delincuencia organizada o de lavado de dinero tenemos conectados eh, vamos a ver eh, muchas gracias por conectarse eh, por aquí en Momento Financiero, Pedro Alberto, buen día Alex, con la renuncia de Medina Mora se ve aún más negro el panorama para el ombligo de la luna. Este, Bueno, insisto, no es un tema de Momento Financiero, pero sí eh, tiene que ver con las finanzas y con la estabilidad de un país, una corte perfectamente autónoma, con separación de poderes, una corte equilibrada que pueda ser un contrapeso a la voluntad de un presidente que ya tiene mayoría en el otro poder en el, poder, en el poder legislativo. Martín Fernández, es necesario pero no suficiente, es bueno, esperemos sus medidas para favorecer la inversión, se refiere seguramente a lo dicho y que comentamos aquí con el secretario de Hacienda en la Cámara de Senadores. Alexis Juárez, la renuncia de Medina Mora hace más fuerte AMLO, sin duda alguna. Sin duda alguna. Y les voy a decir por qué. Eh, el presidente... Son 11 ministros de la Corte. Eh, para poder sacar adelante una controversia constitucional, por ejemplo, necesitas 8, 8 de esos 11. Y bueno, pues el presidente tiene ahí algunos eh, muy simpatizantes con él, incluido el presidente de la Corte, y ya propuso y... Eh, se le aprobaron dos durante este poco tiempo que lleva el gobierno, dos ministros. Este sería el tercero, el que propondría para sustituir a Medina Mora, más el presidente. Allá van cuatro, entonces el presidente va ganando posiciones, posiciones ahí en la corte. Julia León, buenos días. Hola, Julia. Raúl Urias, bastante interesante la estrategia aplicada en Querétaro. Además de que es un estado muy bonito, deberíamos aplicar replicar esa estrategia en el sur del país, sin duda, no necesitamos muchas universidades donde estén miles y miles y miles de estudiantes que no saben ni a qué se van a dedicar, hay que alinear los planes de estudio a la vocación productiva de cada una de las entidades de la federación, exactamente. Bueno, este, ¿se acuerdan que comentamos eh, que Miguel Alemán, Miguel Alemán Velasco, este empresario, este empresario muy importante del país, su hijo Miguel Alemán Magnani, eh, veíamos que eh, se había caído la compra de Radiópolis, este grupo radiofónico que tiene eh, pues a la XCW, una estación emblemática en el cuadrante radiofónico mexicano. Bueno, pues, eh, Miguel Alemán sale al paso y dice no, solamente cambiaron condiciones de negociación, sigo interesado en Radiópolis y pues por ahí aprovechó una entrevista con el Periódico Universal para decir que Interjet no está en quiebra. Acusó acusó a competidores suyos, bueno, no lo dijo por su nombre, pero pues ustedes sabrán quiénes son los otros, las otras líneas aéreas, de estar actuando deshonestamente, esparciendo rumores de la quiebra de Interjet, dice que no es así, que pueden comprar boletos tranquilamente para la próxima temporada de diciembre y que, y que Interjet va a cumplir con estos compromisos. Vamos a ver, esto es interesante, esperemos también cuáles son las nuevas condiciones para la adquisición de Radiopolis de la W Radio y vemos si esta transacción finalmente finalmente se, eh, eh, se concreta. Muy bien, José Memo García, Medina Mora, un dinosaurio menos. Mira, yo creo que podemos hablar del pasado de Medina Mora, eh, podemos hablar de que hubiera condiciones y razones por las cuales saliera de la corte por simplemente pues la sospecha que tiene de transferencia de recursos cuantiosos a sus cuentas en el extranjero eso eso es otra cosa eh, independientemente de medir mora mi punto es cuidar cuidar el equilibrio de la corte y que ojalá y la terna eh, que se envía al senado porque el Senado es el que la tiene que aprobar, eh, pues sea una terna, no necesariamente de gente demasiado vinculada, o demasiado cercana a la 4T, y que el Senado elija un ministro que garantice este equilibrio que hace falta, que lo vemos en los libros de texto y que es una realidad, y que ahorita más que nunca se requiere aquí equilibrio, equilibrio de poderes. Bueno, eh, amigas y amigos, ustedes recuerdan la marca de tienda de ropa sobre todo de mujeres forever 21 forever 21? Que fue en los últimos años pues un gran 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 éxito verdaderamente eh, vaya yo tengo una hija jovencita este eh, ahí iba ha sido a cliente de por ahí este bueno pues esta cadena mironista de ropa se declara en quiebra en los Estados Unidos. Cerrará, dicen, 128 de 800 tiendas en el mundo, aunque aseguran que mantendrán su operación aquí en México. Forever 21 sufre como muchas otras empresas que no han sabido reconvertirse ante las nuevas, ante las nuevas realidades digitales, pues eh, se la están comiendo las compras en línea, eh, se la está comiendo y entonces pues está en peligro una empresa que emplea a más de 30 mil trabajadores en el mundo. En los últimos años, en los últimos años, miles de tiendas minoristas han cerrado sus puertas ante el incremento de las ventas en línea y pues esto yo no lo podría catalogar de bueno o malo simplemente es una realidad lo mismo nos pasó cuando pasamos de la radio a la televisión y cuando pasamos de la televisión al internet al contenido on demand, a los podcasts a este tipo de esfuerzos como los que hacemos aquí en Momento Financiero pues simplemente es la evolución la evolución de las cosas no hay que calificarlas como buena o mala simplemente, bueno, el caso emblemático del siglo XX, amigos Kodak. Kodak era una empresa de las más poderosas del mundo. De cualquier giro se dedicaba a las cámaras fotográficas, a los rollos, a las películas. No vio venir o no quiso aceptar la nueva tecnología digital que ahora pues tenemos en, una, en un teléfono celular. Tenemos una cámara que puede sacar imágenes con muy muy buena calidad. Kodak, este monstruo, símbolo del poderío norteamericano de los, del siglo XX, pues simplemente, simplemente de, desapareció. Bueno, pues amigos y amigas vamos a ver si tenemos aquí algún otro comentario antes de irnos a descansar ya, fin de semana viernes, eh, Julia León, una empresa más que cierra aquí en Estados Unidos, sí Julia, efectivamente este, a pesar de que hoy sale un indicador de que el desempleo en Estados Unidos está más bajo que nunca yo creo que es el fin del ciclo económico virtuoso que lleva ya 8 o 10 años en Estados Unidos, es a lo que se va a enfrentar Trump, a la desaceleración el año que entra y probablemente a que este índice de desempleo empiece a repuntar después de muchos años de ir a la baja. Yadir Rodríguez, a ver si no nos pasa lo mismo que Forever 21 con dos bocas, las energías también evolucionan y se mueven en otra dirección, completamente, completamente de acuerdo. Mientras... Mientras en otros países están sacando petróleo ya de las piedras, de las lutitas, aquí estamos construyendo una nueva, una nueva refinería. Eh, mi amigo Arturo Lais, evolucionar, evolucionar o morir, efectivamente evolucionar o morir. Bueno amigos y amigas, eh, llegamos a, a, a una semana más, ya estamos cumpliendo, ya estamos cumpliendo, eh, la semana que entra cumpliremos ya 10 meses aquí en eh, Momento Financiero. Les agradecemos muchísimo. Ha sido un ejercicio verdaderamente enriquecedor. Por lo pronto, pues el lunes estaremos ya aquí. Mauricio Flores Arellano y un servidor Alejandro Rodríguez. Mientras tanto, cuídense, diviértanse, diviértanse bien, con moderación, pero diviértanse mucho y nos vemos el próximo lunes. Gracias.
1: Vamos, bien. Momento financiero.